0: erinnert, weil er da war, ich hatte schon mal in April erzählt, dass der November mein unliebster Monat ist. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist der Winter generell überhaupt nicht meins. Mir ist ständig kalt, ziehe mich an wie eine Zwiebel mit 5000 Schinken, ich mache mir zu Hause ständig eine Wärmflasche, verbrauche super viel Heizkosten. Wenn ich zu Gästen nach Hause komme, machen die mir auch schon eine Wärmflasche, weil sie schon wissen, wie es ständig kalt ist. Ähm, Schnee finde ich eigentlich ganz schön, aber auch nur wenn ich drin bin und von draußen angucken kann. Oder wenn ich Winterlandschaften auf Bildern sehe. An der Bushaltestelle friert man und sobald man einsteigt, vielleicht sie ein bisschen ausziehen, weil die Busfahrer für den Heizkosten dann doch immer ein bisschen sehr gut mit uns meinen. Mit dem Autofahren finde ich auch nicht viel besser, muss man erstmal freikratzen. Und dann ist es innen drin auch kalt. Und gerade wenn man rumkommen ist ist auto warm man steigt aus und ist da. Ich sehe aber auch durchaus positive Sachen im Winter. Es gibt eine Sache, die man zu keiner Jahreszeit so gut machen kann wie im Winter. Sich eine riesengroße Tasse Tee kochen oder Kakao und sich dann in die Decke einkuscheln, sich zu Hause aufs Sofa ins Bett in die Hängematte legen und einfach ein gutes Buch zu lesen und sich ein bisschen zu entspannen. Im Winter vermisse ich am allermeisten mein Elternhaus, weil meine Eltern hatten einen Kamin. Und wenn der im Winter noch so geknistert hat und was richtig schön warm war, sich da vorne in der Decke und im Kakao zu setzen, das war echt immer das Schönste. Wärme, sich ausruhen, kuscheln, entspannen, das brauchen wir im Alltag, um einfach auszusteigen, runterzukommen und einfach auch mal sich ein bisschen gehen zu lassen, Jumpinghose zu Hause anzuziehen. Und ich finde, im Winter ist das Nachhausekommen am allerschönsten. Ich finde, im Winter schätzt man sein Zuhause so richtig wert. Man kommt aus der Kälte draußen, man sieht vielleicht sogar die ein oder anderen Menschen, die auf der Straße leben. Und man kommt nach Hause und denkt sich, boah, ist eigentlich gut, dass ich jetzt hier die Heizung aufdrehen kann. Und mich richtig entspannen und ausruhen kann. Aber ich hätte mal so angedeutet, nicht nur in unserem irdischen Zuhause können wir Ruhe finden, sondern auch in unserem geistlichen und da möchte ich mir heute mit anschauen, wie wir uns bei Gott ausruhen können, was es heißt, auch bei Gott Ruhe zu finden. Relativ bekannt ist da wahrscheinlich die Stelle aus Matthäus 11, Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Meistens denken wir in der Stelle so an überarbeitete Menschen, die nicht mehr können, die viel zu tun haben. Aber in an einer anderen Stelle, in einer anderen Übersetzung heißt es an der gleichen Stelle, dass Jesus sagt: Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehre euch auferlegt haben. Kommt doch zu mir, ich will euch die Lasten abnehmen. Und damit wir also diesen Text so richtig gut verstehen können, müssen wir uns einmal in den jüdischen Kontext begeben, in dem Jesus lebte und in dem er auch geredet hat. Die Schriftgelehrten, also die Rabbis, die hatten alle eine jeweils eigene Auslegung der Tora und damit auch ein anderes Verständnis davon, wie die Tora im Leben umgesetzt werden sollte. Als bestes Beispiel ist der Sabbatbrot. Man hört ja oft diese Frage in der Bibel, ähm, was darf ich am Sabbat tun? Oder Jesus hat am Sabbat geheilt, das durfte er nicht. Oder die Jünger haben Ehren abgepflückt, durften sie auch nicht. Und ähm, ja, diese große Frage ist, was ist am Sabbat erlaubt, was ist nicht erlaubt. Im Alten Testament heißt es ganz einfach, am Sabbat soll der Mensch nicht arbeiten, sondern ruhen. Die Leute wollten aber ganz genaue Anweisungen, was ist denn Arbeit und was darf ich tun? Und was darf ich nicht tun. Also entstanden ganz viele verschiedene Interpretationen davon, was denn erlaubt ist und was nicht. Der eine Rabbi erlaubte zum Beispiel generell das Gießen von Pflanzen, Verbot aber das Nähen von Kleidung. Der andere Rabbi, Rabbi hat dann das Verbot von Gießen eingeschränkt und gesagt, nur Nutzpflanzen dürfen nicht gegossen werden, Blumen dürfen gegossen werden und wenn du Freude am Nähen hast, darfst du das tun, aber du darfst nicht für die Arbeit nähen. Und so hat also jeder Rabbi etwas anderes gelehrt, was man also tun darf und was nicht. Und so, hatten also, so waren die Auslegungen auch mal strenger und mal ein bisschen freier. Teilweise waren diese Auslegungen der Gesetze aber so streng, dass die Menschen es eigentlich gar nicht einhalten konnten. Und in unserem Text spricht Jesus genau die Menschen an, die abgemüht sind, die sich rumplagen und die schwer beladen sind. Sicherlich meint Jesus auch die Leute, die einfach körperlich viel arbeiten, die viel zu tun haben, die schwere Lasten tragen. Aber zuallererst spricht er die Leute an, die sich über das Gebot Gottes abklagen, Die versuchen die Gesetze zu halten, die versuchen alles richtig zu machen und jeden Tag wieder erleben, dass sie eigentlich daran scheitern. Jesus wirft hier den Stiftgelehrten vor, dass sie den Menschen schwere und unträgliche Lasten auf die Schultern laden, die sie nicht tragen können. Traditionen sind oft von Menschen gemacht und wir denken, das müssen wir so machen, weil Gott das gefällt. Aber eigentlich sind es unsere eigene Traditionen, die wir uns als Lasten auferlegen und die wir eigentlich gar nicht mehr erfüllen können. Also an diese Menschen jedenfalls richtet Jesus das Wort und sagt ihnen, dass sie sein Joch auf sich nehmen sollen. Was ist ein Joch? Im im normalen Sprachgebrauch verstehen wir darunter diesen Holzbalken, den die, das Zuggeschirr, was Ochsen damals umhatten, um so einen Acker zu pflügen. Also das war dieser die Holzbalken und die haben das so raufgetan auf die Ochsen und damit haben die dann den Flug gezogen. Das kann man sicherlich auch so verstehen, sich das so vorstellen, aber auch hier meint er das eigentlich mit dem Joch etwas komplett anderes. Und eigentlich, was er meint, ist ganz simpel. Die jeweilige Auslegung des Rabbis nannte man sein Joch. Die Schüler lernen also von ihrem jeweiligen Rabbi und haben ein manches Gesetz so befolgt, wie ihr Rabbi das gefolgt hat. Und damit als Schüler stellt man sich unter das Joch seines Rabbis. Und da jeder Rabbi einmal irgendwann Schüler war, war es üblich, dass ein Schüler, wenn er Rabbi wurde, einfach das weitergepredigt hat, was sein Rabbi gepredigt hat. Also wenn mein Lehrer mir sagt, ich darf am Sabbat Blumen gießen und zur Freude nähen, dann ist das etwas, was ich euch auch weitergebe, was erlaubt ist. Das ist dann also das Joch von meinem Rabbi, das ich weiterpredige. Und ab und zu kam es vor, dass ein Rabbi auftrat, der etwas gepredigt hat, was noch niemand gepredigt hat was also noch nie jemand gehört hat, der also ein neues Joch predigte. Man sagte dann, dass dieser Rabbi Vollmacht hat, weil er die Vollmacht hatte, etwas Neues, was Gott ihm gesagt hat, weiter zu predigen, was er also nicht von einem anderen Rabbi nachredet, sondern von Gott selbst. Erkennen konnte man so einen Rabbi an der Redewendung oder an Sätzen wie Ihr habt gehört, dass gesagt wurde. Ich aber sage euch. Kommt euch das bekannt vor? Das hat Jesus sehr oft so gesagt. Und wenn solch ein Rabbi als in Vollmacht aufgetreten ist, dann können wir uns vielleicht auch vorstellen, warum denn die Menschenmassen so zusammenkamen, warum sie unbedingt diesen Jesus hören wollten, warum sie aus allen Elfen des Landes zusammenkamen und einfach da saßen und einfach zugehört haben. Weil wenn ein Rabbi mit Vollmacht auftritt, was Neues von Gott erzählt, dann war das was, was man unbedingt gehört haben musste. Und dass Jesus mit Vollmacht redet, das wird auch an mehreren Stellen der Bibel erwähnt. Jesus war also jemand, der direkt von Gott etwas Neues gepredigt hat und der das mit Vollmacht gelehrt hat. Wenn Jesus also sagt, nehmt mein Joch auf euch, dann meint er damit, nehmt meine Auslegung des Gesetzes auf euch. Nehmt das auf euch an, wie ich euch das Gesetz nahebringe, wie ich es euch lehre. Und das verbindet er mit den Worten, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich will euch die Lasten abnehmen. Und dieses Wort Ruhe, was Jesus hier gebraucht, was in der griechischen Bibel verwendet wird, heißt übersetzt auch das Ablösen von Stricken und Banden und das Aufhören der Mühen. Jesus will also... Nicht nur, dass wir uns nicht nur unter dem Gesetz abmühen, er will, dass wir frei werden von allen Zwängen, die wir denken, dass wir sie, sie uns auferlegen müssen oder die wir denken, dass Gott sie uns auferlegt. Jesus predigt also ein Joch von Freiheit und von Ruhe und von Frieden. Es geht bei Jesus nicht um eine endlose Liste von Regeln und Gesetzen, sondern um die Freiheit vom Gesetz. Und für die Gesetze, die diese Predigt gehört haben müssen, die, für die war die Tora alles, das war ihr ganzes Leben. Für die muss diese Aussage wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, dass es auf einmal heißt, ihr sollt frei werden vom Gesetz, weil ich habe das Gesetz, ich werde das Gesetz erfüllen und wer an mich glaubt, wird Ruhe für seine Seele finden. Ruhe finden meint also einerseits diese Freiheit vom Gesetz, wenn man an Jesus glaubt. Aber es ist noch nicht alles. Und da möchte ich euch noch kurz mit hineinnehmen, in einen meiner Lieblingspsalmen. Und zwar in dem Psalm 62. Und da heißt es in den Versen 6 bis 9, Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Hier wird das hebräische Wort Ruhe gebraucht. Und ähm, das kann halt auch übersetzt heißen, äh, herausgenommen sein übrig bleiben, aber auch still sein und schweigen müssen. Ruhe meint also nicht nur ein kurzes Innehalten, sondern ein sich herausnehmen lassen aus allem Einzelnen sein. Und ich fand es interessant die zum schweigen müssen. Nicht wir dürfen schweigen, wir können schweigen. Es gibt Zeiten, wo es sein muss zu schweigen. Es ist also eine komplette Pause von allem, was uns ja, bewegt, innerlich und äußerlich. Pause machen vom Alltag, innehalten. Und so sind wir jetzt doch wieder bei diesen abgekämpften, abgemühten Menschen, die sich mit ihrem Leben so umklagen. Alle Lasten und Sorgen des Alltags dürfen von der Seele abfallen, weil Gott da ist. Gott ist unsere Zuflucht, weil er der Einzige ist, bei dem wir alles abladen können. Kein Mensch kann es ertragen, alles alleine zu schleppen. Und kein Mensch kann es aber auch ertragen, der seelische Müll einmal für alle anderen Leute zu sein. Es geht nicht darum, dass wir einander nicht helfen können, unsere Lasten zu tragen, aber es kann niemand der Müllschlucker für alles sein. Aber Gott kann alles tragen, was wir ihm hinlegen. Gott allein ist unser Fels, unsere Rettung, heißt es in dem Psalm. Rettung kann hier auch Heil, Hilfe, Befreiung und Glück meinen. Ruhe schaffen meint also noch viel mehr, als dass sich der abgekämpfte Mensch eine kurze Zeit ausruhen kann. Ruhe ist im Bund des Alten Testaments die Verheißung Gottes an das Volk Israel, im gelobten Land Sicherheit, Frieden und Gemeinschaft mit Gott zu finden. Wenn unsere Seele bei Gott also Ruhe, Hoffnung, Rettung, Hilfe, Halt und Zuflucht findet, meint dies einfach zusammengefasst ganz tiefen Frieden finden. Innerlichen, seelischen Frieden, den wir nur bei Gott finden können. Und Ruhe finden heißt, in tiefster Gemeinschaft mit Gott zu sein und diesen Frieden dann auch zu erfahren. Und ja, wenn die Seele Ruhe findet, dann meint es dies einfach dieses dass dieser feste Friede Gottes die ganze Seele einfach durchdringt. Sich wirklich keine Sorgen mehr machen, keine Ängste haben, einfach nur sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal dieses Gefühl hattet, in einem Moment, wo ihr einfach nur mal wart, wo ihr nicht nachgedacht habt und niemand ja, etwas wollte, wo ihr selber nichts wolltet. Ein kurzer Moment, wo man einfach nur mal sein konnte so wie man war. Und dieses Gefühl von einfach Sein, wie ich bin, Sein ohne Müssen, Sein ohne Reden, innerhalb, herausgenommen sein, das finden wir nur in der Gemeinschaft bei Gott. Wir haben uns ja gerade das Video angeguckt von berlin Und da singt er, probier's mal mit Gemütlichkeit, wirft den Alltag und die Sorgen weg. Und Balu besingt da vielleicht eine etwas naive Sorglosigkeit. Aber ich finde, da ist trotzdem was so ganz schön Wahres dran. Irgendwann kommt jeder von uns an einen Punkt, wo es einfach mal zu viel ist. Zu viel Arbeit, zu viel Leistungsdruck. Und diesen Leistungsdruck haben übrigens auch schon Kinder, wenn sie sich in der Schule vergleichen, wenn sie irgendwelche Sportwettkämpfe haben oder was auch immer. Auch die haben schon dieses Gefühl von, oh, ich muss doch aber gut sein damit oder die viele Anstrengungen, um vielleicht auch Gott zu gefallen bedenken denken, oh ich muss doch noch äh, hier und da helfen, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder müde bin, das und das zu machen, ich muss doch jetzt hier nochmal, ähm, ja, aber vielleicht haben wir auch seelische Lasten, die einfach zu viel werden, ähm, Krankheit oder vielleicht sind innerhalb eines Jahres viele geliebte Menschen verstorben, das sind auch Dinge, die wir einfach an uns vorbeigehen, sondern die uns belasten. Und... Was auch wichtig ist, jeder Mensch ist unterschiedlich stark belastbar. Aber manche können tatsächlich etwas besser mit Dingen umgehen und manche sind einfach ja, etwas emotionaler gestrickt oder einfach labiler und können eben nicht so viel aushalten wie manche andere. Aber egal, wie viel wir vielleicht ertragen können, früher oder später wird ein Moment kommen, in dem wir alles hinwerfen wollen und einfach nur Ruhe haben wollen. Und Jesus bietet uns an, alle Sorgen auf ihn zu werfen und einfach nur zu ihm zu kommen. Auch in schweren Momenten verspricht er uns, dass wir seinen Frieden finden dürfen. Mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir, hat Valo weitergesungen. Und auch das haben wir gerade im Psalm gehört. Weil Gott Ruhe finden heißt, Glück zu erfahren, glücklich zu sein. und in diesem Frieden zu verharren, also dieses wahre Glück zu finden. Und so wusste auch schon der Autor des Psalms 73, ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Vielleicht habt ihr auch schon mal Situationen gehabt, diesen Moment, wo in der Nähe Gottes zu sein, einfach das ganze Glück war. Es gab im Moment nichts Schöneres. Es gibt nichts was in diesem Moment egal lieber getan hättet, als genau da zu sein, wo ihr seid, nämlich in Gottes Nähe. Und wenn ihr das vielleicht noch nie erlebt habt, dann lädt Gott euch ein, jederzeit zu ihm zu kommen und einfach mal auszuprobieren, wie es ist, sein Glück und seinen Frieden zu erfahren. Und das Schöne ist, es muss uns gar nicht gut gehen, um dieses Glück bei Gott zu erfahren. Es kann uns auch richtig, richtig dreckig gehen. Denn auch in diesen, gerade in diesen Momenten sagt Jesus: werft alles auf mich. Nimm meine Freiheit an, meinen Frieden und sei einfach glücklich in meiner Gegenwart. Und ich möchte ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer schließen, der schreibt: Ruhe heißt in der Bibel wirklich mehr als Ausruhen. Es heißt Ruhe nach der Vollendung. Es heißt Vollendung, heißt Friede Gottes, in dem die Welt liegt. Es heißt Verklärung. Es heißt den Blick ganz auf Gottes, Gottsein auszurichten auf seine Anbetung zu lenken. Ruhe finden heißt bei Gott sein und ihn anzubeten und einfach ganz darauf ausrechnen zu sein, dass er Gott ist und dass er alles tragen und halten kann.